0: mm Bienvenue sur le podcast dédié au challenge 100 Days of Lumière. On est là, la saison 2. Comme l'année dernière, je vais interviewer des photographes qui sont en train de faire le challenge pour discuter de problématiques, euh, des challenges, des obstacles qu'ils sont en train de rencontrer euh, pour voir si ça peut aider euh, quelques-uns d'entre vous. Cette année, la nouveauté, c'est que j'ai aussi discuté avec des photographes qui font pas forcément le challenge, mais j'étais curieuse de discuter de leurs coulisses, de ce qui se passe dans leur tête, euh, par rapport à la lumière, par rapport à la photo en général. Et j'espère que ça sèmera ces petites graines. Aujourd'hui, pour cet épisode 3 de la saison 2, j'ai discuté avec Michael Ferrir, hein, qui est un photographe basé en Belgique. Euh, j'espère que vous avez vu, si vous ne l'avez pas vu encore, allez le voir, la photo de la pochette du nouvel album de Stromae. Et il est le responsable de cette photo magnifique qui a été faite sans retouche. Euh, on en a parlé un petit peu en coulisses. Euh, je parle aujourd'hui avec Mickaël de la lumière. Euh, C'est un de ses sujets absolument chouchou. On a beaucoup parlé de ça et d'autres. Donc j'espère que vous allez vous régaler à les petites pépites qu'il a à nous délivrer. Sans plus attendre, épisode 3. Alors, bonjour. Aujourd'hui, sur le podcast, euh, pour un nouvel épisode... Euh, J'ai comme invité Mickaël Ferrier. Alors, je vais te laisser te présenter, michael Bonjour.
1: Bonjour. C'est toujours un exercice assez particulier de se présenter. Déjà, bon, on va commencer par mon nom, même si tu, tu l'as donné. Euh, donc, Mickaël Férir, euh, une particularité qui, que j'oublie souvent, mais, mais qui, est, qui est quand même marquante parce que je travaille beaucoup avec le marché français, mais je suis belge. Et donc, euh, sur quoi je bosse, enfin, déjà je suis photographe, mais sur quoi je bosse, euh, c'est assez varié. Mais de manière générale, je décris mon travail comme un travail euh, backstage, euh, parce que je pense que la, ce qui importe dans mon travail n'est pas le sujet en lui-même, parce qu'il pourrait être quasiment n'importe quoi. Ce qui va m'intéresser, c'est la démarche de se placer derrière mon sujet plutôt que devant lui. Euh, et d'essayer de comprendre ses processus, ses obsessions, les choses qui le passionnent euh, et donc être dans un temps forcément un peu plus long euh, parce que ben, si on prend un exemple typique d'un défilé de mode euh, ça pourrait être un concert, ça pourrait être quelqu'un qui lance un produit euh, ce qui va m'intéresser et ce, qui va ce que je vais essayer de documenter c'est toute la réflexion en amont et donc par exemple pour un défilé de mode les six mois de réflexion, de dessin, de croquis, de discussion avant le défilé qui finalement va durer 10 minutes. Et je pense que c'est une démarche qui est de plus en plus présente dans la photo aujourd'hui. Enfin, ça a toujours été, il y a toujours des, des photographes qui ont documenté ça. Mais euh, je pense que c'est relativement singulier parce que la grande majorité des photographes, même si quand on évolue dans ce milieu-là de photo backstage, etc., ça nous semble assez évident, la plupart des photographes sont front stage. La, pro, la plupart des photographes vont présenter vont faire du pack shot, par exemple, pour présenter un produit, ou vont aller front-row pour, pour shooter un défilé, ou vont aller euh, dans une salle de concert pour faire des photos d'un concert. Ce qui va m'intéresser, c'est d'être en coulisses. Euh, et j'ai l'habitude de définir mon travail de cette manière-là, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, mon client principal, ou en tout cas celui qui est le plus connu, c'est Stromae. Euh, et donc pour lui, je fais, par exemple, des coulisses. Euh, mais dernièrement, par exemple, la photo de la pochette qui n'est pas du tout un sujet coulisse a priori, puisque c'est un, un sujet qui est en façade. Euh, mais là aussi, j'ai abordé ce sujet en posant la question de comment on construit quelque chose en coulisse pour que tout, toute la beauté du projet soit derrière et ne soit pas visible au premier, au premier, au premier regard. Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment la même chose que euh, quand on achète une veste, euh, ce, qui, ce que je vais regarder directement, c'est la doublure, la qualité du tissu à l'intérieur, euh, quand je vais choisir une paire de chaussures. Ce qui va me faire avoir le coup de cœur, c'est aussi les finitions, la manière dont c'est fait à l'intérieur, etc. Et donc, la partie cachée m'intéresse énormément. Et donc, je définis vraiment mon travail comme ça, en, en essayant de dévoiler ce qui est caché au premier regard.
0: Moi aussi, la partie cachée, elle m'intéresse, donc euh, je, 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 je vole ton expression parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça que, enfin, ce podcast en tout cas en général, l'idée, c'est d'aller de, chercher derrière, euh, de, de comprendre un petit peu les cheminements, les processus et le challenge, il vient absolument là-dedans parce que comme c'est un, un challenge qui est assez euh, costaud, on va dire, bah, une photo par jour euh, sur 100 jours, ça fait, enfin, c'est quand même pas rien euh, mais on a tendance, et je pense que c'est humain aussi, de, et pour d'autres choses, de se focaliser un petit peu sur le résultat, sur euh, au jour le jour ce que je peux arriver à tirer, ce que je peux arriver à montrer. Ouais. Et on oublie souvent que même si on n'arrive pas à trouver la photo ou même la faire, le cerveau il fonctionne quand même. Et donc, la partie cachée, moi, elle m'intéresse beaucoup. Donc, ce que tu viens de dire, ça me, ça me parle, ça me parle. Euh, est-ce que toi euh, du coup dans ta partie cachée ce que tu, ce que tu essayes de, de mettre en place un des éléments en tout cas est-ce que tu es sensible à cette histoire de lumière Enfin, je pense que tu vas me dire oui mais, euh, <rires> mais comment du coup
1: bah, oui de, déjà la réponse tu l'avais anticipée c'est oui mais euh... Mais vraiment parce que je pense que c'est un des éléments les plus affectifs de la photo. Euh, après, le cadre est quand même quelque chose aussi très affectif parce qu'à la limite, je le, le cadre, je pense que je le rationalise encore moins que la lumière quand je suis sur un shoot. Euh, c'est à dire, je cadre vraiment comme je le sens et c'est presque une danse. Et Là, du coup, on est vraiment dans quelque chose de très affectif et de pas du tout raisonné. Euh, alors que la lumière, j'ai quand même une approche de la lumière qui est relativement euh, théorique. Euh, en tout cas, je la sens et il y a des lumières que j'aime ou vers lesquelles je vais naturellement. Mais euh, je sens parfois de la nécessité de la déconstruire ou de la, ou de, de la reconstruire différemment. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir une approche qui est plus théorique. Donc, je trouve que c'est très affectif dans le sens où il n'y a pas du tout de rationnel dans le premier rapport que j'ai avec la lumière. Euh, certaines lumières vont m'attirer et d'autres pas du tout, par exemple. Euh, mais il y a aussi un rapport un peu cérébral, et de plus en plus en fait, parce que euh, je fais aussi de plus en plus de studio, et que donc il faut déconstruire cette lumière qu'on aime en se disant comment est-ce que je fais en studio pour reproduire cette lumière naturelle que j'aime, et ça pour moi c'est le truc le plus frustrant du monde euh, arriver en studio parce que j'ai toujours l'impression d'essayer de refaire une lumière qui me semblait parfaite et j'y arrive jamais. Donc, euh, et je pense que c'est pas parce que je suis pas bon technicien, je, je, je après, en toute humilité, hein, mais honnêtement, je pense qu'il y a vraiment une beauté dans la lumière naturelle qui est très difficile à reproduire en lumière studio euh, parce qu'on peut mettre une source ou euh, mille sources, si on veut, euh, la nature des réflexions, la variété des réflexions qu'on trouve dans, dans la nature et aussi euh, la justesse et parfois la chaleur de, et, et aussi le côté imprévisible de la lumière naturelle est toujours quelque chose qui est pour moi, beaucoup plus beau. Pour moi, c'est comme si on essayait de reconstruire une, une relation une vitro ou j'en sais rien. Enfin, tu essaies de recréer quelque chose, une magie, mais tu n'arrives jamais à le faire exactement comme euh, c'est comme beau dans la nature. quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je répondrai à ta question en disant oui, la lumière est un vrai sujet, de plus en plus avec de la lumière artificielle, mais euh, mon amour premier va vraiment vers la lumière naturelle euh, et c'est un vrai sujet pour moi. C'est-à-dire que ce qui va dicter ma... ma le fait que je vais faire une photo ou pas, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses. Il y a la lumière, ça c'est certain. Une belle lumière va attirer mon attention, mais je travaillais aussi beaucoup avec la couleur. Deux couleurs complémentaires, quelle que soit la lumière, vont attirer mon regard et vont faire que je vais déjà construire un cadre et que je vais aller me positionner à un certain endroit. Et alors, à partir de ces éléments premiers, en général la couleur, je vais attendre qu'une lumière favorables apparaissent ou me placer d'un angle où la lumière va être favorable pour faire apparaître quelque chose d'intéressant mais vraiment je pense que c'est trois éléments qui, qui jouent et qui sont très affectifs dans mon rapport à la photo le cadre la lumière et la couleur euh, c'est des choses qui, qui sont au centre vraiment de, de, de mon approche de, de la photo quoi.
0: tu dirais que tu prends ton temps du coup que la partie observation, euh, peut-être même en bougeant, comme tu disais, euh, si tu es atterri par les couleurs. Après, euh, si la lumière n'est pas, est pas là, entre guillemets, tu vas bouger pour voir s'il y a un autre angle qui va te permettre de, de, de voir cette lumière qui va venir mettre ses couleurs en avant. Tu dirais que l'observation, le cheminement dans ta tête, tout ça, ça prend quand même une, une bonne place, euh, quoi, que tu, quoi que tu prennes en photo, même si c'est euh, pour tous les jours
1: oui, euh, en fait, je pense qu'il y a, deux, il y a deux, euh, deux modes de photo, d'une certaine manière. Quand je travaille pour moi-même, je vais là où est la lumière et je la, je la choisis d'une certaine manière. Quand c'est du travail euh, commissionné, enfin, quand c'est un, une commande, euh, souvent, je suis dans des environnements où, naturellement, je ne ferai pas de photo. Euh, parce qu'en réalité, dans la sélection que je fais des choses que je prends en photo, il y a peut-être 3% des choses qui m'intéressent vraiment. Enfin, tu vois, c'est très très restreint, c'est une, une infime partie du monde qui m'intéresse en termes de lumière, de couleur, de matière, de cadre. Et donc, quand on me dit, euh, tu vas shooter le patron de telle boîte dans telle salle et que la salle est dégueulasse, enfin, ou qu'en tout cas, euh, en termes de lumière, elle ne m'intéresse pas, euh, je suis obligé de trouver une solution. Et donc, c'est pour ça, quand tu dis, est-ce que, est que je cherche, est-ce que je… Est-ce qu'il y a une réflexion ou est-ce que, est que je cherche quelque chose ben, Il y a deux modes, vraiment. Quand je travaille pour moi, je vais là où, la, où est la lumière qui m'intéresse et, et c'est elle qui me guide. Euh, quand je suis dans un milieu qui m'est imposé, ce n'est pas forcément péjoratif. Hein. Parfois, c'est intéressant d'aller chercher une lumière intéressante dans un environnement où, par définition, je n'aurais pas forcément shooté. Euh, et parfois, il n'y a rien d'intéressant. Donc, je suis obligé d'amener de la lumière euh, avec des flashs ou avec quelque chose qui fasse que… On arrive à créer quelque chose de plus contrasté ou quelque chose de plus intéressant visuellement ou qui défend mon sujet d'une meilleure manière. Voilà, dans ces cas-là, je, je, je travaille avec cette contrainte-là. Par contre, la réflexion est vraiment présente. Je ne pense, pense pas que la lumière est un élément secondaire. Je pense qu'elle sert aussi ou qu'elle dessert un sujet. Euh, si on a un sujet, ça, ça dépend vraiment de ce qu'on veut dire du sujet. Euh, si on a un sujet tourmenté, par exemple, avoir une lumière très contrastée va nous aider. Euh, si on a un sujet qui est plus euh, doux, euh, bah, il va falloir essayer de le défendre d'une autre manière, etc. Donc, j'inclus la lumière dans cette réflexion autour de l'image et de comment elle va défendre au mieux le sujet. Après, ça, c'est les discours qu'il qu est bien facile de tenir une fois qu'on a l'image devant soi et qu'on voit la lumière contrastée et qu'on se dit « Ah, ça défend mon sujet parce qu'il était ah ouais. Mais là aussi, ça, c'est vraiment une logique explicative euh, quand, quand on donne un workshop ou quand on essaie d'expliquer sa démarche dans la pratique, c'est bien plus des choses qu'on sent qu'une réflexion. Moi, j'ai l'habitude de dire que je passe, passe peut-être des semaines, enfin, ça dépend des projets, mais je passe énormément de temps à réfléchir sur mes, sur mes images ou comment je vais les faire ou, euh, ou comment je les ai faites. Même après, je réfléchis beaucoup et j'essaie je, ouais. d'expliquer. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'au moment où je shoote, rien n'est dans ma tête. C'est-à-dire que c'est presque comme un musicien qui euh, passe des heures à faire ses gammes et, euh, et travaille énormément et réfléchit et la réflexion est très présente en amont. Après, quand il improvise, hors de question, il commence à réfléchir s'il est en pentatonique ou s'il est dans une autre gamme. Enfin, évidemment, il y a certains moments où ces choses-là apparaissent. Si je dois reconstruire la lumière, je vais faire appel à mes gammes, je vais aller les chercher, etc. Mais au moment où je shoote, c'est pour ça que je parle d'un côté très affectif, au moment où je shoote, les choses se sentent plus qu'elles ne se réfléchissent et Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à dire parce que quand on donne des formations ou quand on essaye d'expliquer son travail, souvent, on est dans la réflexion où on donne un cadre, où on explique, j'ai pensé à ça, puis j'ai pensé à ça, puis j'ai pensé à ça. Et la plupart des photographes se disent, mais moi, quand je suis sur le terrain, euh, j'ai absolument pas l'espace dans ma tête pour mettre tout ça ou pour réfléchir à tout ça. Et c'est totalement vrai. Euh, la réflexion, elle se porte en amont et sur la, sur la lumière aussi. Euh, sur quelle lumière me plaise sur, euh, enfin, sur, concrètement par exemple si, euh, si j'ai une situation où la lumière est dure euh, ben je sais où je vais placer cette lumière dure et quasiment systématiquement je vais la placer au même endroit par, par rapport à mon sujet c'est des réflexes qui ont été réfléchis évidemment en amont etc mais au moment du shoot ça n'est que du réflexe ça n'est pas du tout une réflexion poussée etc. je ne sais pas si ça répond à ta question parce que j'ai sauté sur le mot réflexion je pense mais, euh, mais je ne sais pas si tu attendais une autre réponse ou si ça répond à ce que... Oh -ce non, que moi je
0: rien, moi je prends tout. Euh, non, mais les gammes et tout ça, cette, 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 cette métaphore aussi, elle est importante parce que, est -ce que la question pour moi, ça serait, est-ce que tu peux être marché à l'intuition ou à l'affectif si tu n'as pas fait tes gammes avant Parce que du coup, tu as, as peut-être moins les outils, tu as peut-être moins la pratique. Euh, C'est des choses qui se sont, qui se sont intégrées presque pour que tu puisses, euh, une situation donnée, te dire « Je sais exactement où je vais me mettre parce que la qualité de la lumière dans cette pièce ou dans cet endroit est comme ça et je vais savoir quoi faire parce que j'ai pratiqué mes gammes avant. » non
1: C'est un sujet qui me passionne et malheureusement, on part un peu sur un autre sujet que, que celui oui, qu'on voulait Mais, mais c'est un sujet qui me passionne vraiment, donc je vais répondre assez rapidement parce que j'ai un point de vue assez radical là-dessus. Euh, mm -hmm et qui s'écartent assez de ce qu'on entend aujourd'hui, ou de ce qu'on lit dans les citations, etc., un peu partout aujourd'hui. J'ai un a priori qui est plutôt négatif par rapport à l'instinct, euh, ou par rapport à des choses qu'on ferait instinctivement. Pour moi, si on fait quelque chose instinctivement, ce n'est ni bien ni mauvais, c'est ce vers quoi on est guidé, et ça peut être guidé par des mauvaises raisons. Par exemple, les gens qui sont instinctivement timides euh, vont s'isoler du monde, et potentiellement, ça va les rendre malheureux. Ce n'est pas parce qu'ils font ça instinctivement que c'est bon pour eux. Euh, c'est un réflexe de défense qu'ils ont pris et d'une certaine manière ça les protège mais c'est pas forcément ce qui va les servir à long terme je donne cet exemple au hasard parce que moi je distingue vraiment ce qui est l'intuition et ce qui est l'instinct euh, dans le sens, et exactement euh, dans le sens que tu viens d'expliquer c'est à dire que pour moi l'instinct c'est quelque chose qu'on sent qui est pas forcément positif ou négatif quelque chose d'instinctif qui, qui apparaît comme un réflexe et ça... Euh, on ne sait pas a priori si c'est bien ou si c'est mal, juste que c'est lié à notre survie et que parfois notre survie nous emmène vers des, des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes pour nous ou qui sont les bonnes pour nous, mais c'est lié vraiment à la survie. Euh, dans le travail de photographe, il y a une chose sur laquelle je m'appuie énormément, c'est l'intuition. Et l'intuition, ça n'est pas l'absence de réflexion. Pour moi, c'est exactement ce que tu as décrit. L'intuition, c'est la réflexion tellement poussée en amont qu'elle ne nécessite plus de réflexion au moment de sa mise en œuvre. C'est pour ça que je parle et je donne cet exemple de gamme à chaque fois que j'essaie d'expliquer cette idée-là. La plupart des photographes ou la plupart des gens, quand ils arrivent dans un domaine, se disent, soit on réfléchit, soit on ne réfléchit pas. Et quand on réfléchit comme ça, on se dit, bah, si je ne réfléchis pas, bah, je fais les choses spontanément, et soit c'est bien, soit c'est pas bien, mais je fais les choses spontanément. Moi, je pense qu'il y a deux types de spontanéité. Là, il y a la spontanéité intuitive, celle qui est nourrie par du savoir, de la réflexion en amont, etc., et qui, elle, va être plutôt bénéfique, il y a la, il y a la spontanéité instinctive qui n'est pas forcément bonne et qui peut aussi nous amener vers de mauvaises voies. J'essaye de faire cette distinction, même si les mots ne sont pas toujours adaptés pour décrire euh, ce, que, ce que je veux décrire, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que la, la métaphore avec les, euh, les gammes est intéressante selon moi. Pour moi, quelqu'un qui glorifie la spontanéité sans travail en amont, c'est comme quelqu'un qui arrive, qui prend une guitare, qui fait n'importe quoi ça ne sonne pas, et c'est normal que ça ne sonne pas, il n'a aucune connaissance musicale. Donc, visuellement, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il est spontané, qu'il fait quelque chose de sans réflexion, etc. Et évidemment, ce qui sort est plutôt moche, et c'est ce que la plupart des gens vont faire quand ils ne réfléchissent pas à leur sujet. Par contre, quelqu'un qui a étudié ses gammes, qui connaît la musique, ça fait dix ans qu'il fait de la musique, etc., et qui, qui connaît vraiment son sujet... Vu de l'extérieur, on aura aussi l'impression qu'il est spontané. Donc le profane qui le voit, il va voir la même chose. Sauf qu'il y en a, dans ce cas-là, ça va sonner. Dans ce cas-là, ça va être beau. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. Une spontanéité, mais qui est nourrie par une réflexion en amont, va être harmonieuse. Et c'est hyper important d'avoir ça pour nous soutenir quand on est photographe. Et c'est tout le travail, je pense, d'un photographe, de l'expérience, d'avoir des gammes qui sont construites, de pouvoir créer des harmonies sans avoir forcément à y réfléchir. Euh, et de déconstruire la spontanéité qui est disharmonieuse et qu'on qu a forcément quand on débute dans un domaine, euh, on a une forme de spontanéité qui n'est pas harmonieuse parce qu'on n'a on pas le background pour pouvoir le, le faire. Quoi. Mm. Donc euh, c'est exactement la distinction que tu, que tu disais et je pense qu'elle est importante pour évoluer parce qu'au début on se dit euh, on ne voit que la spontanéité et on se dit si je suis spontané euh, ça, ça sortira bien et je pense qu'il y a aussi... Beaucoup de photographes qui se cachent derrière ça et qui se disent « Ah non, mais moi, la théorie, je n'en ai pas besoin ou ce n'est pas nécessaire. J'aime bien faire les choses spontanément. » Mais ce qui sort spontanément peut être bien, mais peut-être aussi pas spécialement ce qu'on cherche. Et ça peut être extrêmement frustrant pour un photographe. Et il y a des tas d'exemples de ça. Des gens qui disent « Ah non, mais moi, je ne peux pas poser. Je ne fais que des photos naturelles, etc. » Parfois, évidemment, ça peut décrire la manière dont on shoot et ce qu'on aime capter. Mais parfois, c'est aussi une manière de se protéger et de se dire, ah non, non, mais je n'ai pas envie de réfléchir à ça, c'est trop compliqué. Alors que si on y réfléchit, il bah, y a peut-être un vrai sujet à creuser, etc. Bref, j'ai dit que je ne m'embarquais pas là-dedans. Mais en tout cas, il euh, y a vraiment, pour moi, deux sujets. Est-ce que la spontanéité, elle est nourrie par quelque chose ou est-ce qu'elle est juste faire, entre guillemets, n'importe quoi, même s'il peut y avoir quelque chose de très beau et de magique qui sort du n'importe quoi hein.
0: mais Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui ressort du challenge pour l'avoir fait sept euh, ans. Euh, je me suis vraiment rendue compte que, encore une fois, c'était de garder le challenge comme un tout. C'est impossible et je pense que la plupart des personnes qui font le challenge maintenant, au fur et à mesure, s'en rendent compte. C'est que c'est cette pratique de tous les jours de, qui, qui inclut observation, euh, réglage technique, euh, comprendre le sujet, euh, la lumière en elle-même, euh, essayer de se l'apprivoiser. Et tout ça, c'est des petits réflexes qui se construisent petit à petit euh, et qui, qui deviennent vraiment personnels, puisque chaque personne ensuite construit un petit peu sa, sa propre expérience. Et moi, j'insiste toujours depuis le début d'être moins spontané dans le challenge, c'est-à-dire de préparer. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Qu'est-ce qui m'intéresse euh, Où sont mes lacunes Qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça Parce que d'avoir ces petites bribes aussi, ça va permettre de construire cette expérience petit à petit et de et de pratiquer ces gammes pour qu'à la fin du challenge, si après, avec un peu de recul, on regarde bien tout ce qui s'est passé, on s'est dit « Ah ouais, non, quand même, j'ai fait des progrès là-dedans, euh, j'ai pratiqué ça, j'ai fait plus vite mes réglages, ça peut être des choses basiques comme ça, euh, j'ai su où me placer euh, directement, euh, j'ai trouvé les lumières qui me font vraiment quelque chose ». Et, et ce n'était pas, pas forcément d'avoir la photo par jour, c'était vraiment cette, cette histoire de réflexion, de construire petit à petit pour ensuite pour avoir une vue d'ensemble, avec un peu de recul bien sûr, mais dans l'idée de ça en fait.
1: Et ce qui, je pense que ce qui est, est réellement intéressant là-dedans, et sur lequel il y a souvent un malentendu quand on donne des workshops, ou quand on, enfin, quand on essaie d'expliquer comment on fait les choses, je pense qu'en tant que formateur, on a tendance à dire, voilà, j'ai, enfin, on doit avoir les choses depuis la fin et à dire, ah ben oui. voilà, j'ai réussi à me placer, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je pense qu'il faut être extrêmement clair sur le fait que même en préparant des semaines et des semaines, à chaque shoot que je fais, j'ai l'impression d'échouer. J'ai l'impression que cette fois-ci, je n'ai pas réussi à utiliser ma préparation, que je me suis mal placé, etc., que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Et c'est après, en voyant mes images, en voyant la sélection, que je me, suis, que je me dis « Ah ben finalement, mes gars m'ont servi et l'improvisation que j'ai faite, elle n'est pas si mauvaise que ça, C'est pas n'importe quoi. Mm. » euh, Et donc, euh, je pense que c'est intéressant d'avoir ce retour-là parce que, euh, par exemple, sur, sur, quand je faisais du reportage mariage, j'en fais plus, mais quand je faisais du reportage mariage, je, par, je préparais énormément mes mariages. Je discutais pendant une heure ou deux avec mes mariés pour essayer de comprendre quelles étaient leurs passions, ce qu'ils aimaient faire dans leur vie, etc. Et ça nourrissait mon imaginaire par rapport à ce mariage-là. Euh, et puis, à chaque mariage, l je préparais des mots-clés. Euh, par exemple, si pour eux, la famille était importante, ben, j'avais le mot-clé famille ou hiérarchie ou, euh, ou transmission ou des choses comme ça. Et à chaque mariage, j'avais l'impression que j'étais passé à côté de mes mots-clés, que j'avais foiré et que je arrivais pas et que j'étais nul et je rentrais et en fait euh, j'avais des, des choses dans mes images que je, dont je ne je m'étais même pas rendu compte mais j'avais capté sur la chemise les initiales du fils avec le père qui venait mettre la chemise dans le pantalon et du coup cette idée de transmission était apparue mais je ne m'en étais même pas rendu compte en le shootant et donc c'est important je pense de dire ça, de dire que le moment où vous improvisez, vous avez aussi l'impression de faire n'importe quoi, mais vos doigts savent ce qu'ils doivent faire. Et, et en fait, le savoir est descendu dans votre corps et n'est plus dans votre tête. C'est ça, pour moi, l'aboutissement d'un apprentissage vraiment acquis. Quoi.
0: Ah, merci pour ça, parce que l'apprentissage, il n'est il est, il est pas à la surface. Il se passe plein de choses qu'on ne voit pas. Euh, l'apprentissage, pour moi, c'est de faire des connexions euh, le challenge, il est vraiment parfait pour ça parce que les connexions, on ne les voit pas, on ne les ressent pas forcément. Elles peuvent nous frustrer aussi parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, elles sont là, elles sont là liées avec qui on est, avec euh, euh, des, des, des choses qu'on a aimées dans le passé. Elles se, elles se connectent à des choses qui sont en train de se passer maintenant. Et j'essaie toujours d'expliquer de, la frustration comme en fait une bonne chose puisque c'est le cerveau qui essaye justement de connecter les trucs et qui peut... Peut-être bug un petit peu dans le processus, c'est-à-dire « Merde, ça, ça va avec quoi Cette nouvelle connaissance, je vais la mettre où ?» Et c'est pour ça qu'on est frustré. Mais c'est cool en même temps parce qu'après, les choses, elles se mettent en place petit à petit. Euh, par exemple, dans l'improvisation et ensuite, dans le recul, dire « Ah mais non, mais en fait, euh, en fait ça, fa... ah, ça
1: passe. » Oui, et c'est quelque chose de très surprenant, je trouve, à chaque fois. Quand on voit un projet fini qui est entièrement cohérent, on a l'impression qu'il a été pensé depuis le début et qu'il a été nourri de, de réflexions. Et pour travailler avec pas mal de, de gens dans la direction artistique ou dans des choses comme ça, euh, la, dans la plupart des cas, les choses ne s'assemblent pas au départ. C'est seulement en les regardant a posteriori qu'on mm -hmm. se rend compte comme on, a, comme on aimait tout ce qu'on a fait et qu'on a, a nourri de choses sensées. Euh, les, les points s'alignent après coup. il y a évidemment un, un discours hyper emblématique sur ce thème là qui est celui de Steve Jobs euh, sur « Connecting the dots » oui. qui est évidemment euh, je pense toujours un peu mal enfin un peu compris dans l'autre sens je pense que ça vaut le coup de le réécouter parce qu'en général on comprend ce discours en se disant il faut relier les points alors que ce qu'il dit réellement je pense c'est plutôt que on ne sait pas ce qu'on fait et que c'est après que les points sont reliés et qu'on voit euh, ce qu'on avait voulu faire donc, c'est exactement ce qu'on dit, mais euh, je pense que c'est intéressant de le réécouter. D'ailleurs, je vais le ré ré réécouter, ce discours.
0: Ah, D'accord, hein. ben moi aussi. <rire> mais on en le tout cas, c'est
1: un, un vrai sujet là-dessus, surtout quand on, on, on fait du. Et c'est quelque chose au, au, auquel je me suis heurté en donnant des formations, comme je cherchais à expliquer, mais que j'expliquais depuis la fin et que les gens que j'avais en, fa en face de moi essayaient de comprendre depuis le début. On ne se comprenait pas, en fait. On, non. on, on parlait de choses différentes. C'était ouais. important de créer ce pont-là, quoi.
0: Ah oui, 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 les ponts, c'est important. Et du coup, tiens, ça me fait penser à une question à laquelle j'avais pensé un petit peu avant. Euh, ouais. Donc, le challenge 100 days, euh, c'est un challenge personnel. Je ne force personne, je promets, je ne force personne à le faire, mais cette année, on est quand même euh, 600 quelque chose, donc ce n'est pas rien. Euh, les, les ingrédients essentiels pour... Euh, une, je mets exprès une bonne routine euh, de projet personnel à tes yeux... Ce serait, ce serait quels ingrédients tu, tu, tu mettrais quoi dans la
1: sauce <rire> euh, C'est une question intéressante parce que j'aurais tendance à peut-être botter en touche parce que je ne je vais pas, pas l'écrire de manière très concrète. Mais en gros, je pense qu'il faut, il faut un peu de confort et un peu d'inconfort. Un peu pour les raisons que tu décrivais tout à l'heure euh, quand tu dis au début il euh, y a de la frustration ou que notre cerveau soit challengé. Euh, je ne suis, suis pas fan de manière générale des idées communément admises, comme quand on dit l'instinct est toujours positif ou si on dit par exemple euh, par rapport à la routine, euh, il faut sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai tendance toujours à me dire pourquoi est-ce qu'il faudrait sortir. Quand, quand j'entends une phrase comme ça, je me dis pourquoi est-ce qu'il faudrait sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un bénéfice à rester dans sa zone de confort En tout cas, j'essaie toujours de prendre le point de vue opposé parce qu'évidemment, il y a évidemment un intérêt à sortir de sa zone de confort. Et je le vois, et je le vois d'autant plus que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et je pense que c'est bien, parce que la plupart des gens, et c'est pour ça que cette phrase existe, la plupart des gens ont tendance à rester dans leur zone de confort. Donc je comprends bien que de dire sortez de votre zone de confort est hyper utile. Mais une fois qu'on a dit ça, j'aime bien aussi dire que c'est cool aussi de rester dans sa zone de confort pour reprendre des farces et en sortir à certains moments. Pour moi, c'est comme une respiration. Et dire sortez de votre zone de confort, c'est comme de dire aux gens ne faites que inspirer. Non, à certains moments, c'est cool aussi d'expirer, et, et, et c'est vraiment une respiration. Donc, pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut créer une vague. Il faut créer une vague entre du confort et de l'inconfort. Euh, le confort pour aller chercher des forces, et l'inconfort pour aller chercher des challenges. Euh, mais c'est comme dans l'éducation d'un enfant. Je pense, euh, je suis toujours surpris. Bon, évidemment, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas comment je serai comme parent. Euh, mais j ai, j ai, je vois autour de moi des tas de parents qui essayent de maintenir leurs enfants toujours dans la satisfaction, euh, qui, qui n'ont pas... Euh, qui, qui, que cette frustration que peut avoir l'enfant quand il n'a pas de cadeau ou quand il n'obtient pas ce qu'il veut, euh, c'est comme quelque chose d'extrêmement négatif pour l'enfant. Évidemment, euh, ça peut créer des souffrances énormes et, et il faut... Et je parle de frustration, je ne parle pas de grande souffrance ou de choses comme ça, bon. hein, mais une frustration modérée apprend aussi à l'enfant que tout ne se trouve pas à l'extérieur de lui et qu'il faut parfois aller chercher des ressources à l'intérieur de soi. Euh, et c'est quelque chose de très beau à apprendre. Euh, si on apprend à un enfant que la satisfaction, il va croire que tout ce qui est bénéfique pour lui se trouve à l'extérieur de lui il ne va pas avoir confiance en lui-même. Euh, si on schématise énormément les choses. Mais du coup, je me dis, c'est intéressant de voir aussi le, la routine ou le challenge qu'il peut y avoir de, dans une routine de cette manière-là. Et de se dire que... Euh, comme tu le disais, certains moments seront hors de notre zone de confort, vont nous frustrer, vont nous, euh, vont nous challenger et qu'on sait qu'on va acquérir quelque chose qui a cette force-là. Au plus, ça va être compliqué, plus ça va être dur, plus ce qu'on va obtenir derrière sera, sera fort. Euh, mais on ne peut pas être que dans cette logique-là, sinon on hyperventile au bout d'un moment parce qu'on ne fait qu'inspirer l'air. Et donc, euh, je pense que c'est important de répéter les deux et de dire… Tu vas être à certains certain moment dans sa zone de confort et tu ne dois pas culpabiliser de ça. Mais il faut de temps en temps sortir de ta zone de confort et pouvoir aller chercher d'autres choses. Euh, et je pense que c'est important de répéter les deux parce qu'aujourd'hui, on répète beaucoup qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et je pense qu'il y a certaines personnes que ça a fait culpabiliser. Alors que, euh, enfin, en fait, honnêtement, euh, je te donne l'exemple qui date d'il y a 15 jours et qui va paraître très, très euh, matériel et, et sans aucun intérêt. Mais… Je suis parti faire une mission en Arabie Saoudite. C'était un, un, un contexte qui était totalement inconnu pour moi, dans un pays totalement inconnu qui était encore fermé il y a cinq ans, euh, avec des enjeux potentiellement euh, euh, compliqués. Euh, je ne savais pas les gens chez qui j'allais arriver. Le contexte politique est quand même un peu compliqué. Il euh, y, a, y a des guerres à certaines frontières, etc. Enfin bref, un environnement qui était totalement hors de ma zone de confort, déjà rien que sur le contexte sociétal dans lequel j'arrivais, bah, j'ai autour de ça ménagé des zones d'extrême confort parce que je savais euh, que j'avais besoin de ça pour, euh, pour pouvoir arriver dans des bonnes dispositions et pouvoir affronter cet inconfort. Euh, c'est inconfort dans le sens où euh, c'est quelque chose de nouveau, de challengeant. Euh, et donc, je pense que c'est important. Avant de partir, j'ai fait des choses qui, que j'avais totalement l'habitude de faire, de, de routine en tout cas euh, et de choses qui me, qui me rassuraient. Et en revenant aussi, j'avais ménagé des choses où j'étais dans un environnement totalement où je, je prenais aucun risque. Euh, et voilà. Donc je répondrai à ta question comme ça. De nouveau, je ne sais pas si ça répond totalement à ta question.
0: Bah, euh... j'aime euh, Pour résumer, tu as dit qu'il fallait euh, aussi, enfin, il faut créer des vagues entre confort et inconfort que c'est OK d'être frustré. Euh, et, qui, et, que, et ça fait partie euh, ça fait partie d'être de, 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 bah, volontaire enfin de, de se porter volontaire pour être dans le challenge euh, et moi je fais écho à cette ouais. histoire de, de zone de confort euh, donc j'ai enseigné pendant longtemps euh, et c'est pas moi c'est pas moi qui l'ai dit mais c'est basé sur euh, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs il faudra que je le retrouve je suis très très nulle avec les noms mais il euh, y a une zone qui s'appelle la zone optimale d'apprentissage qui se trouve euh, au milieu de deux cercles que toi tu peux voir mais que ceux qui écoutent ne verront pas. Ceux qui sont venus à mes workshops ils sont habitués. Euh, mais la zone du milieu est la zone optimale puisqu'elle se construit, l'apprentissage et le... Enfin c'est là où on apprend le mieux euh, parce qu'elle est basée, elle reste un pied en fait dans ce qu'on sait, dans ce qui est confortable, dans ce qui est familier, on peut mettre les mots qu'on veut là-dedans. Euh, mais c'est vraiment à ce, ce point-là où on va pouvoir être euh, curieux euh, où on va être euh, à même d'accueillir en fait, les, les inconforts quels qu'ils soient même comme toi en Arabie Saoudite euh, moi j'ai été expatriée pendant longtemps aussi je sais ce que c'est que d'arriver dans un endroit où on est euh, un choc culturel si on peut reprendre l'exemple que tu as pris d'ailleurs je le vis en France le choc culturel un petit peu aussi mais tu as raison, c'est de, de rester un pied dans la zone de confort pour, pour se mettre dans une position où on peut accueillir et inviter les frustrations, où on va être OK avec ça. Et c'est là qu'on va apprendre vraiment bien, euh, vite, où on va aussi prendre du plaisir à le faire. Parce que bon, là, on parle d'un challenge personnel que les gens ils se donnent. Si tu ne prends pas de plaisir, euh, je ne vais pas dire tous les jours, mais au moins dans le processus de se dire, punaise, je suis en train d'en prendre un truc, je suis en train de de, de peut-être révolutionner un petit peu la manière dont je veux faire les choses plus tard. Euh, S'il n'y a pas de plaisir qui vient là-dedans, euh, c'est dommage, c'est hyper dommage. Ouais, ouais. Donc, ces ingrédients, ils, je, ouais,
1: grave. Mm. Et ça me penser aussi, comme tu décrivais, euh, évidemment, j'ai pris la métaphore de la, de la respiration, mais on peut aussi prendre la métaphore de la marche, on a toujours besoin d'un point d'appui pour, pour pouvoir faire un pas. Mm. Euh, Évidemment, on peut essayer de courir. Il y a un moment dans la course où on n'a pas de point d'appui, euh, mais un peu, ça demande un peu plus d'équilibre et ça demande d'abord de marcher un peu pour pouvoir y parvenir. Je pense que Cette métaphore fonctionne bien parce que comme tu le décrivais, je pense qu'il faut un point d'appui pour pouvoir continuer à avancer. Euh, et donc, ce point d'appui, ça peut être toute zone de confort qui va nous, nous rassurer pendant l'inconfort, comme tu le décrivais. Quoi.
0: Et quand on tourne en rond quand on a l'impression qu'on fait la même chose ou quand on s'ennuie, qu'on on veut essayer de faire peut-être quelque chose d'original, ce serait peut-être une autre discussion. Mais toi, dans, si, si tu penses, à si ça si t'arrive si de tourner en rond, euh, comment tu t'en sors
1: ben, Je pense que <coughs> déjà par rapport à ces questions-là, euh, j'ai ma copine qui se lance vraiment comme indépendante en ce moment et je me rends compte à quel point c'est un apprentissage d'être indépendant et d'être... Euh, pas sûr quand on est indépendant. Enfin, Au-delà du statut euh, euh, légal, je pense qu'il y a quand même cette notion de… Je pense qu'à peu près tous les trois ans, j'ai envie d'arrêter euh, mon activité parce que j'ai l'impression que je fais toujours la même chose et que ça n'a pas de sens et que ce n'est pas assez concret, que je fais un peu de la merde, qu'il y, y a des gens qui font beaucoup mieux que moi, etc. Enfin, le doute, il fait vraiment partie de ma vie et c'est aussi la des vagues et il y a des moments où je me dis ouais, « ce projet-là que j'ai fait, il, il est dingue euh, ». Et c'est en général avant que le projet ne sorte, euh, où j'ai ce, ce boost d'adrénaline, etc. Une fois qu'il est sorti, j'ai souvent une rechute et où je me dis « bon ben là, ce que tu fais, c'est vraiment nul, il faut passer à autre chose, il faut, tu tournes en rond, ça fait 12 ans que tu fais la même chose ». Et ces doutes, ils existent. Et en fait, d'une certaine manière, je pense que la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que mon métier, enfin, ou ce que je produis, n'a pas un grand intérêt. Euh, ça reste de la photo, c'est c'est pas, pas révolutionnaire, il euh, y a des gens qui font mieux, y a des gens, il faut être lucide là-dessus, sur le fait que je tourne en rond. Euh, c'est dans des moments de lucidité que je me que je rends compte, je pense. Euh, mm -hmm. Parce que la réalité de mon travail, c'est que forcément, depuis 12 ans, je fais des images. Euh, sur certains points, j'ai peut-être l'impression d'évoluer ou de progresser, mais en fin de compte... Euh, Peut-être pas, peut-être que c'est juste une autre manière de voir les choses, etc. Donc, le fait de tourner en rond, ce n'est pas, pas un si mauvais signe non plus. Et maintenant, j'ai appris aussi à me dire, quand j'ai ces phases de doute et que je me dis que tout est nul, c'est bien aussi parce que d'autres choses merveilleuses arrivent toujours après ces phases de doute. Ça change ma, manière, ma vision des choses. Et puis aussi, ces choses autour desquelles on tourne ne sont pas anodines. Euh, J'ai toujours l'exemple de Jacob Van Dormael en, en tête, qui est un réalisateur belge, qui a fait notamment son film le plus connu, c'est « Le huitième jour euh, », mais il a aussi fait « Mister Nobody » ou « Toto le héros ». C'est des okay. films qui sont iconiques en, en Belgique, mais euh, certains ont percé à l'international, mais pas forcément… Euh, « voilà, Le huitième jour », c'est un peu connu parce que ça traite de la trisomie euh, et c'est la première fois qu'ils ont joué avec un, en tout cas ils avaient joué avec un vrai acteur trisomique et c'était vraiment hyper intéressant euh, est, euh, fi, fi, le film était très beau euh, bon il est un peu vieilli parce que je pense qu'il a 25 ans ou un truc comme ça mais ce qui est hyper intéressant pour moi dans le travail de Jacob Van Normal, c'est que son travail n'est que 4-5 thèmes qui reviennent dans tous ses films et certaines scènes sont retournées exactement de la même manière d'un film à l'autre euh, certains courts-métrages qu'il a fait au début se retrouvent dans les derniers films qu'il a fait maintenant exactement de la même manière, exactement tourné de la même manière. Euh, la thématique du train revient dans tous ces films euh, et, euh, et de le fait de perdre les gens à travers un train, quand, enfin, on donne une scène qui filme systématiquement quasiment dans tous ces films avec quelqu'un qui attend sur un quai, quelqu'un qui est de l'autre côté du quai un train qui passe et tu ne vois la personne que par intervalle et puis la personne finit par disparaître ou un train qui s'en va avec... Euh, dans, dans un wagon, c'est ta mère et ton père qui reste sur le quai. Et, enfin, bref, y a, y a, ces thématiques reviennent dans tous ces films. Euh, et je prends cet exemple parce que je pense que c'est un très bel exemple d'obsession euh, et de, de la preuve que tourner en rond, eh bien aussi, il peut, peut servir à quelque chose. D'une certaine manière, on danse quand on tourne en rond. Et, ouais, ça, je pense que c'est ce que j'ai envie de dire. C'est que quand on se rend compte qu'on tourne en rond, il faut apprendre à danser d'une certaine manière et se dire qu'est-ce que je fais de cette... Euh, cette pirouette que je fais sur moi-même, quoi. Euh, mmh. voilà. Je dirais ça. Donc,
0: ouais, non, c'est très bien. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Et au contraire, il faut peut-être creuser le, le sujet si on n'arrête pas de tourner autour du même truc. Euh, je, je pense on que c'est... On un...
1: tourne parfois autour de choses qui n'ont aucun intérêt hein, mais, euh, ou qui nous bloquent, comme je disais tout à l'heure. Hein, parfois, ouais. euh, c'est quelque chose qui... On, on tourne autour de la photo... Euh, euh, pris sur le vif parce qu'on n'ose pas se lancer dans la mise en scène ou parce qu'on pense mmh. qu'on ne sera pas bon là-dedans et c'est peut-être une peur aussi qui nous fait tourner en rond mais du coup s'en rendre compte qu'on tourne au autour de cette peur peut aussi nous aider à, à s'en extraire euh, d'une certaine manière quoi.
0: ouais et ça ça me rappelle ce que je moi mon truc c'est que si tu t'es bloqué il faut bouger quoi euh, que ce soit physiquement mentalement euh, il faut bouger quelque chose tu peux l'environnement en peux...
1: ouais, ouais. Et... autour de et... toi allez, ouais.
0: Ouais, un petit truc, un petit truc. Euh, Qu'est-ce que j'avais pensé, moi, comme question Oui, euh, on revient un petit peu sur la lumière. Du coup, tu as des lumières préférées et si oui, elles le sont devenues ou c'était plus euh, quelque chose d'affectif comme tu, comme tu décrivais tout à l'heure mmh.
1: Je pense que c'est une très bonne question parce que c'est une question que je me pose même très régulièrement sur mon travail. Euh, et notamment par rapport à la question enfin, qu'on vient d'évoquer le fait de tourner en rond d'avoir l'impression de faire toujours la même chose euh, en particulier sur la lumière j ai, j ai... parfois je vois mes images et je me dis mais tu n'arrives pas à faire autre chose que des images avec une lumière douce et avec toujours la même gestion des, des hautes lumières et des basses lumières enfin, parfois je vois le travail d'autres photographes et je me dis je suis totalement incapable de faire ça pourquoi je suis incapable de travailler de la lumière enfin, si je vois une image qui me plaît par exemple mais avec une lumière que je n'aurais absolument pas, qui n'aurait absolument pas attiré mon attention, avec une gestion des hautes et des basses lumières que j'aurais pas du tout faite comme ça. Et pourtant, le résultat me plaît. Mais quand j'essaie moi de reproduire des choses comme ça, je retombe toujours dans ma manière d'envisager la lumière, dans ma manière d'envisager le, les noirs et les blancs dans une image. Je donne cet exemple parce que si on veut schématiser les choses, je suis attiré naturellement par de la lumière relativement douce euh, et une chose qui malgré moi, s'impose à chaque fois que je, je traite une image, c'est que je veux un vrai blanc et un vrai noir. Euh, si je n'ai pas un vrai blanc et un vrai noir dans l'image, j'ai l'impression qu'elle est molle, que mon sujet n'est pas suffisamment mis en valeur, qu'il n'y a pas assez de, de volume. Euh, et par contre, les images qui me plaisent en général sont un peu à l'opposé de ça. C'est-à-dire que les images qui me plaisent sont plutôt avec des lumières extrêmement contrastées, et, euh, et avec un blanc légèrement coupé, enfin, qui, qui est un peu gris, et des noirs qui sont un peu coupés aussi, euh, et limite légèrement teintés, j'adore ça, mais je suis incapable de le faire. Et quand j'essaye de le faire, je retombe dans des lumières douces et dans des vrais noirs et des vrais blancs. Euh, ça, c'est pour décrire un peu, vous enfin, peu le lien aussi avec le fait de tourner en rond, etc., et ma manière d'envisager de, la lumière. Je pense que la lumière douce est quelque chose que j'aime bien, euh, mais de plus en plus j'essaie d'inclure une notion de contraste euh, dans la lumière euh, et donc typiquement si je dois briefer un assistant lumière qui bosse avec moi je lui dis toujours je veux une lumière douce mais quand même dure et, et en général <rire> il me dit mais ça veut rien dire ce que tu me dis. Et je dis je sais que ça veut rien dire mais il va falloir que tu comprennes parce que c'est hyper important et en fait le meilleur exemple de cette lumière douce je l'ai vu hier euh, ah. et je l'ai vu une fois en, en lumière naturelle dans les rues de Shanghai euh, et en gros, c'est une lumière qui est le soleil, donc une lumière très dure, euh, dévoilée par des kilomètres et des kilomètres de, de pollution, à Shanghai c'était de la pollution, euh, ou de sable du Sahara, ça c'était les jours qui sont passés, et la lumière était rose, voire euh, orangée, mais il était midi, c'était improbable, et elle était hyper douce, mais en même temps, toutes les ombres étaient dures et ça pour moi, ça, ça, ça m'attire de plus en plus parce que je ne comprends même pas théoriquement comment on peut créer une lumière aussi dure mais qui dans les zones éclairées reste aussi douce euh, et ça, euh, même en lumière naturelle c'est très difficile à, à reproduire pour moi alors en studio, j'ose même pas imaginer et pourtant certaines personnes le font donc euh, je rêverais d'assister ces gens-là pour voir comment ils construisent ces, ces lumières-là euh, mais en gros, mon obsession du moment c'est d'essayer de créer des lumières douces et qui, malgré tout, ont une forme de contraste ou de définition dans la zone éclairée euh, qui la rendent un peu dure. Je n'arrive pas à expliquer encore concrètement comment obtenir comment ça. Euh, et de plus en plus, par exemple, en studio, j'essaye de créer une grande zone euh, par une softbox immense, par exemple, une grande zone très, très douce, mais de venir taper quelque chose au milieu de cette zone une lumière plus chaude et très très dure euh, donc très concentrique euh, et ça je l'ai fait dernièrement sur des shoots et ça marche très très bien euh, mm. un cadre par exemple de 3 mètres par 3 mètres avec de la diff hyper hyper souple, enfin, hyper fine de mettre 3-4 cadres de diff vraiment pour l'adoucir la, la totalement et qu'elle se casse à chaque fois qu'elle passe dans un cadre de diff et prendre des, des textures différentes pour vraiment que ça, ça soit très organique Essayer de mettre des réflexions aussi pour qu'elles soient répercutées de l'autre côté de la, de, de la source. Et au milieu de ce truc-là, aller taper une lumière très, très concentrique et qui passe à travers de tout et qui crée quelque chose de dur au milieu de la zone de la lumière. Donc ça, c'est mon obsession du moment. Ouais. Euh, mais euh, dans la réalité, je pense que je tombe quasiment toujours sur des lumières douces sans cette, sans cette euh, composante plus dure au milieu. Euh, mais j'aimerais que, que mon identité de lumière tende vers ça, vers quelque chose de, de plus com complexe au niveau de la douceur, etc. Par contre, un truc que j'utilise énormément, quand je, que je travaille avec de la lumière douce ou de la lumière dure, une chose que je travaille toujours, c'est de me mettre à la frontière entre l'ombre et la lumière. Euh... Donc la zone de contraste, vraiment, parce que si, si je mets la personne dans l'ombre, elle va avoir quelque chose qui va émaner de la zone de lumière, qui, qui, va être, qui va rester doux, mais qui va être quand même très en contraste par rapport à ce ce la zone dans laquelle elle est. Euh, ou bien, euh, à, à, si, si je me mets à, à comment est-ce qu'on dit, à contre-sens, mais donc, euh, le, allez, le contre-jour. Le <rire> contre-jour, si <je, si> je... <rire> allez le terme typique de photo que j'ai oublié. me mais à contre jour, vraiment la lumière dure, elle, elle est toujours derrière. Et là aussi, je vais essayer de me mettre à une zone de, de contraste, enfin, à une zone de frontière entre lumière et ombre pour moi être à l'ombre, mais mmh. que le sujet soit touché par la lumière et que je n'ai pas un flair dans mon objectif, etc. Donc, la zone de frontière m'intéresse. Et mmh. alors, globalement, on peut dire que je suis quand même très intéressé par la lumière douce, mais que j'essaye d'y amener une composante plus contrastée en ce moment. Ok.
0: Et du coup, tu, tu passes partout, enfin, tu, tu explores des, des choses pour essayer de recréer, euh, de recréer ce que tu as vu, par exemple, à Shanghai ou dans le, dans le Sahara. Et, tu, et concrètement, est-ce que tu es prêt à pousser un petit peu les, le confort dans lequel tu es, par exemple, de réglages ou de trucs comme ça Qu'est-ce que tu es prêt à changer dans cette exploration, euh, dans cette nouvelle obsession
1: en théorie, j'aurais tendance à dire que je suis prêt à tout changer si je me dis que le résultat va, va aller dans le sens de ce que je souhaite. Ouais. Mais quand on parlait de tourner en rond, je me rends compte que je n'arrive pas. Euh, J'ai beau y penser énormément avant le shoot, etc. Quand le shoot a lieu, je retombe toujours sur cette lumière douce. Et sur, en termes de réglage, l'appareil photo, il est quasiment toujours à pleine ouverture. Euh, et la lumière, elle est toujours, euh, et est, je pense que c'est par confort aussi, enfin par, par confort, mais parce que je sais que ça, ça va toujours sortir bien. Ouais. Euh, et qu'aussi, euh, je ne fais pas des portraits, euh, en général, je fais des portraits, enfin, c'est quand même mon sujet principal de faire des portraits. Et je les fais pour la personne que je photographie. Je travaille assez rarement pour un, pour un journal ou pour quelque chose d'indépendant de mon sujet. Euh, en général, mon sujet me commande euh, la photo. Et donc euh, l'avantage de Lumière douce, c'est qu'elle est quand même relativement flatteuse. Euh, je pense que si je travaillais pour, un, pour Le Monde ou pour un, enfin, pour un journal, quel qu'il soit, euh, j'aurais peut-être plus de liberté dans la manière dont je, je photographie euh, mon sujet. D'une certaine manière, je pourrais prendre cette liberté même en travaillant pour mon sujet. Mais je pense que je, je me dis, euh, ma mission en tant que photographe pour le sujet, c'est d'être flatteur la plupart du temps en tout cas pour lui. Et d'une certaine manière, la lumière 12 va m'aider dans cette direction-là. Euh, donc, voilà. Mais, euh, mais bon, après, ça m'est arrivé de changer les choses. Hein. Euh, je le fais en général sur des petits projets pour ne pas me planter sur des énormes trucs. Mm. Euh, euh, mais par exemple, dernièrement, j'ai dû shooter une, une, une équipe euh, pour une marque de champagne. Euh, donc, c'était huit personnes. Euh, et du coup, il, fa il fallait une grosse installation lumière. Ben, on a utilisé cette technique que je te disais avec 3-4 cadres de diff énormes et euh, un chémie euh, super puissant tapé au milieu et très concentrique et ça marchait assez bien euh, mais voilà, je, je suis toujours assez frustré par la lumière euh, du soleil et d'ailleurs enfin, globalement, je trouve, enfin, par la lumière, du, la lumière du studio, je trouve qu'elle est toujours frustrante par rapport à la lumière du soleil euh, et ça vient globalement essentiellement du fait que euh, ce qui fait qu'une lumière est belle dans la nature, c'est toutes les réflexions euh, qui sont autour de la lumière. Euh, enfin, L'assistant lumière, par exemple, qui bossait sur le dernier shoot, m'a dit tu ne, tu ne recréeras jamais la complexité d'une lumière euh, naturelle. Parce que, par exemple, euh, si tu veux créer le ciel, souvent on prend un raccourci qui est de dire on va taper une grosse source euh, qui va reproduire le soleil. Mais si on voulait reproduire ce, ce, qui, ce que fait réellement un ciel, il faudrait la source étendre un voile bleu euh, dégradé vers de plus en plus clair sur toute la, sur toute la zone. Euh, et là, on pourrait commencer à créer quelque chose d'intéressant, puis des bâtiments autour, etc. Enfin, toute cette complexité-là, elle n'existera jamais dans un setup, quel que soit le budget que tu vas y mettre. Et donc, il faut accepter cette, cette variable un peu artificielle, de la lumière artificielle et qu'il faut se détacher totalement d'un rendu que tu as l'habitude d'avoir, etc. Euh, mais c'est très frustrant parce qu'en plus, euh, souvent, ces solutions-là, elles sont prises pour cadenasser un peu un shoot. Tu vois si je vais shooter le boss d'une euh, grosse maison de champagne, ce qui est le dernier exemple que j'ai fait, ben on va dire, on veut telle lumière. Donc bon, pour être sûr, je vais prendre des lights. J'aurais payé euh, 1500 euros pour mes lights et j'aurais un assistant lumière. Donc, déjà, rien vis-à-vis -vis du client. Tu te dis, bon, ben, on va quand même utiliser cet assistant et ces lumières. Sauf qu'en réalité, la lumière naturelle, elle, la dernière fois, la lumière naturelle était magnifique. Mais j'ai été construire une lumière nulle à côté de la lumière naturelle parce que on avait, on avait, j'avais été missionné pour ça, tu vois. Et donc, ça, c'est assez frustrant quand ça arrive. Mais en même temps, ça fait partie du jeu aussi. Euh, et ce n'est pas juste parce qu'une lumière est belle. Que, tu vois c'était frustrant parce que je la voyais elle était magnifique, elle était juste à côté je shootais un mec à côté euh, c'était frustrant mais en même temps euh, j'ai résolu ce problème en me disant c'est beau mais, mais ça n'aurait pas c'est pas pour ça que je suis engagé si je veux faire une belle image je prends quelque chose et je construis une belle image là pour moi mais ce que le client a besoin c'est ce qui est juste à côté même si je trouve ça moins beau euh, et d'une certaine manière ça me va aussi sur certaines missions d'être euh, à côté de ce que je trouve beau.
0: Mais ça, c'est un point intéressant parce que je le, je, le, je, le prends dans ton, je le prends de ce que tu as dit, je le mets dans le contexte du challenge. Ce qui est revenu souvent aussi, c'est euh, cette impression de... Bah, tu parlais de la frustration de ne pas avoir le rendu souhaité. Euh, et, et ça, par exemple, dans le contexte où on essaye d'explorer de, différents types de lumières qui ont une différente qualité, une différente euh, direction ou... Euh, qu'elle soit dure, douce, qu'elle rebondisse ou quoi que ce soit. Euh, et cette, presque cette envie d'avoir un certain résultat et soit de ne pas y arriver ou soit de, de penser qu'on est, euh, est à côté de la plaque. Euh, mais toi, tu dis, il y, une, une, y a un processus en tout cas d'acceptation que les rendus ne vont pas être les mêmes, puisque, comme tu le décris très bien, la lumière du studio ne viendra jamais. Euh, dire jamais une compétition avec la lumière naturelle tout autant que même si tu es dans la lumière naturelle lumière diffuse une lumière contrastée une lumière euh, euh, on, peut, on peut en citer plein elles vont donner un rendu différent en plus de tu amènes ta sensibilité dessus tu fais tes réglages à toi et il y a une transition de voilà il faut accepter un petit peu que les rendus vont être différents qu'il y a des multitudes aussi de possibilités avec ça et moi c'est ce qui me fascine dans la lumière euh, et par ce challenge, et avec, euh, avec ce que tu as amené ici euh, sur la table, c est, c est, ces notions de bah, la lumière, là, elle est belle, oui, mais je n'ai pas été commissionnée pour ça. Ou j'ai envie d'essayer un truc, mais en fait, euh, je m'en fiche un peu de ce que le rendu va être. Je veux juste voir quelles sont mmh. les possibilités. Euh, je, trouve ça, je trouve ça hyper... Euh, Enfin, je trouve que c'est un, un, un ingrédient qu'il ne faut pas oublier dans, dans la donne et que ce soit dans le challenge ou dans des, dans des shoots commissionnés ou euh, de juste shooter pour soi comme ça. Qu'est-ce que tu en
1: penses je, je pense que globalement, euh, les images sont toujours plus belles dans mon esprit avant de les shooter que ce qui sort réellement. Ouais, toujours. Euh, oui, toujours. Et, et d'une certaine manière, ça me va. Euh, ça me maintient aussi à chercher quelque chose euh, qui est mieux dans mon esprit. Si à la limite l'image était plus belle que ce que j'avais dans mon esprit, je me dirais que je ne pense pas assez bien. Enfin, que tu vois, je ne vais pas assez loin. Mm. Euh, et je dis ça, et en même temps, ce n'est pas totalement vrai quand on fait de l'argentique. Euh, mm. C'est-à-dire que le numérique a ce côté frustrant que tu as quelque chose en tête, tu shootes et tu essayes de valider si ça correspond bien à ce que tu avais en tête. Donc tu es dans une logique de validation plus que dans une logique d'émerveillement. Et pour que la logique d'émerveillement apparaisse, il faut qu'il y ait une distance entre le moment où tu penses et le moment où tu observes. D'accord. Et l'argentique permet vraiment de, de recréer ça. Euh, le nombre de fois où je shoot en numérique, je, si je shoote en numérique, j'ai une assez bonne notion de ce que j'ai shooté sur ma journée. Et quand j'ouvre mon, mon ordinateur, je sais ce que je, sur quoi je vais tomber d'une certaine manière. Ouais. Et donc, ça n'est qu'un amoncellement de, de frustration parce que j'aurais surimaginé les choses que je vois et qui sont finalement un peu moins bien. De temps en temps, j'ai une petite surprise, mais dans mon esprit, c'est relativement clair au moment où j'ouvre euh, Capture One pour, euh, pour travailler les images. Mais euh, en argentique, ce qui est vraiment super beau, euh, c'est que je sors parfois d'une journée complète à avoir shooté. J'ai fait 30 pellicules ou 40 pellicules et je ne me souviens que d'une image ou d'un moment... On, même fugace ou pas très clairement défini et je ne sais pas ce qui va sortir. Je, je me souviens du moment, mais je ne sais pas ce qui va sortir, je ne sais pas l'image qu'il va y avoir. Et en général, je me dis j'ai été nul, probablement qu'il n'y a rien qui va sortir. Et je reçois les images deux semaines après ou dix jours après, et là, il y a ce décalage qui permet de se dire wow, « Waouh, c'est mieux que ce que j'imaginais. » Et je pense que c'est essentiellement pour cette sensation que je fais de l'argentique. Parce que pour moi, le, le, le numérique n'est qu'une... Hein, même si sur le résultat final, on ne voit pas la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les reportages que je remets, le client est incapable de dire si c'est du numérique ou de l'argent antique. Moi, je le sais parce que je l'ai vécu, mais euh, si on présentait deux images sans l'avoir vécu, je ne pourrais pas dire si c'est de l'argentique ou du numérique. Mais le process est tellement différent euh, que... En fait, aujourd'hui, pour la plupart de mes clients, je fais du numérique parce que je ne demande pas à mon travail de m'émerveiller, c'est pour mes clients. Je sais que le résultat sera tout aussi bien et je ne cherche pas cette sensation sur des sujets qui ne sont pas affectifs pour moi. Mais si je fais un projet personnel, il n'y a aucune chance que je le fasse en numérique. Si je fais un projet personnel, je le ferai toujours en argentique parce que j'ai besoin d'observer les images comme si elles, étaient, elles avaient été faites par quelqu'un d'autre. Et ça, l'argentique permet vraiment de faire ça, quoi. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais je pense que tu posais la question par rapport à cette frustration et je pense qu'elle est vraiment liée au process aussi numérique de, de la démarche que tu écrivais, de se dire, je recherche quelque chose et ce que j'observe n'est pas ce que je recherche. Euh, et donc, on est comme ça dans une logique de validation. On voit que la frustration est l'écart entre ce qu'on cherche et ce qu'on a. Euh, alors qu'en argentique, euh, bah, en fait, on explore et ce qui sort n'est peut-être pas ce qu'on voulait, mais c'est beau quand même. Et souvent, c'est beaucoup plus beau, même à la limite, que ce qu'on imaginait ou que ce qu'on avait en tête. Donc, euh, cette frustration, je la ressens bien, mais elle est vraiment très liée au, au processus numérique et même à la limite au processus d'apprentissage, comme tu le décrivais. C'est ça aussi qui fait du numérique un très bon outil d'apprentissage. C'est que l'apprentissage, pour moi, c'est l'accumulation de corrections. C'est pas du tout… Enfin, souvent, on se dit, euh, l'apprentissage, c'est quand tu as acquis quelque chose… Euh, je pense qu'acquérir quelque chose, ça passe par le fait d'avoir été corrigé un nombre élevé de fois et d'avoir été, été corrigé directement. C'est ça qui fait du numérique un très bon outil pour apprendre, c'est que tu as un nombre de corrections infini. Euh, à chaque fois que tu fais une erreur, tu es repris, etc. Et c'est très bien pour apprendre ça. Euh, mais être corrigé en permanence quand tu demandes à ton travail de t'épanouir, ce n'est pas bon, je trouve. Ça enfin, euh, peut être
0: décourageant, oui.
1: Ouais, du coup, bah, je trouve qu'il y a comme deux logiques même entre argentique et numérique. Si je travaille pour un client, j'aime bien être corrigé par le numérique. J'aime bien que euh, filer une tablette à un directeur artistique qui est derrière mon épaule et qui me dise, attends, là, on n'est pas bon du tout, la lumière n'est pas comme il faudrait, il faut rajouter tel élément. Ces éléments de correction me servent énormément pour construire des, des séries qui aient du sens ou, qui, ou sur lesquelles j'ai besoin d'être corrigé, tu vois, euh, où j'ai besoin d'apprendre quelque chose, on a besoin de construire quelque chose. Le numérique est formidable pour ça. Et si ce que je demande à mes images, c'est de m'épanouir, je vais prendre le meilleur outil pour ça et ce sera l'argentique. Enfin voilà. Et du coup, euh, c'est vraiment cette variable de correction permanente que le numérique amène qui peut être frustrante à certains moments, comme tu le décris. Quoi.
0: Surtout si on se focalise voilà, sur un, un certain résultat qu'on n'arrive pas à avoir et potentiellement, on ne sait pas où on a fait, euh, fait l'erreur ou les erreurs qu'on oui, oui. devrait corriger.
1: Là, mais dans l'apprentissage aussi comme tu le décrivais il y, a, il y a cette notion de correction il y a cette notion d'essayer d'apprendre à faire quelque chose mais il y a aussi une notion d'exploration et ça c'est vrai que euh, si on veut explorer je trouve que l'argentique est un très bon outil didactique aussi tu vois euh, certaines, certaines personnes euh, ont besoin d'apprentissage théorique ont besoin de mieux comprendre les choses etc. et comme je le disais le numérique sera un très bon outil pour ça certaines personnes sont très et ça on le voit dans les profils des gens qu'on rencontre en workshop sont très théoriques justement, sont très à, à, à utiliser une recette et à faire toujours la même chose. Et du coup, l'argentique, c'est un très bon outil pour les, les faire faire des choses à l'aveugle et leur permettre d'explorer et de lâcher prise sur ces éléments qu'ils ont en tête. Quoi. Bon.
0: Intéressant. Je n'avais pas pensé à la différence entre l'argentique et le numérique. Mon premier projet, euh, quand je l'ai fait il y a 7 ans, j'avais en fait mon... Si j'avais le téléphone sous la main, c'était avec le téléphone que je prenais la photo. Si c'était mon appareil numérique, c'était le numérique. Si c'était mon argentique, c'était l'argentique. Et, euh, et j'ai adoré faire ça comme ça parce que c'était vraiment... <rire> pour moi, l'appareil, le... en fait, devenait juste le, le moyen de... Voilà, de capturer le moment. Mais c'était plus... Euh, comme j'étais vraiment dans l'observation, l'exploration, j'étais moins dans les... Le C'est pas le support, mais j'étais moins dans l'outil, en fait. Et quand je regarde toutes les images après, bon, il y a une différence, on va dire, de cohérence euh, colorimétrique, et, etc. Mais dans tous les cas, euh, j'apprécie l'idée de, de la surprise et de l'émerveillement. J'ai bien vu que, et le téléphone, et le numérique... Euh, n'arrivait pas à la cheville du, de l'argentique quand c'était prendre des, des lumières très très spéciales on était en Australie je me souviens on était à Sydney et euh, déjà qu'on était en vacances donc la lumière je l'avais jamais vue comme ça euh, en vivant à Kuala Lumpur il y avait une certaine une certaine intensité du soleil que j'ai pas retrouvée euh, que j'ai à Sydney et moi j'ai commencé la photo bien sérieusement on va dire quand j'étais en Malaisie de toute manière donc, je n'avais pas de comparatif dans ma tête euh, par rapport à un milieu plus tempéré ici. Donc, je me suis retrouvée… Enfin, euh, j'étais comme ça. Et en voyant les photos, j'ai bien vu que l'argentique m'avait procuré cette, euh, cet émerveillement de, de capture de la lumière, euh, vraiment. Donc, je, je suis sensible à ça aussi, ouais. Euh, alors, j'ai peut-être une ou deux autres questions, d'accord ouais. yes. euh, puis, il euh, y a certaines personnes qui, font, euh, qui, qui ont du mal, enfin, euh, un, un challenge dans le challenge qui revient parfois, c'est qu'ils savent pas quoi photographier, en fait. Euh, et le challenge, il est là pour ça, en fait, la, la lumière, c'est le sujet principal, mais je pense que tout le monde a compris qu'au-delà de ça, euh, la composition arrive ensuite en jeu, peut-être du storytelling arrive en jeu, les couleurs, peut-être, Enfin, il y a plein de choses qui viennent se greffer dessus. Euh, et on n'a pas toujours sous la main, c'est quelque chose qui revient assez souvent, on n'a pas toujours sous la main un bébé qui est mignon, un enfant qui est mignon, euh, un animal qui est mignon. Euh, et c'est bien parce que le sujet, en fait, la, enfin, le sujet principal, c'est la lumière. Et ensuite, chaque personne va venir greffer ses petits challenges autour. Et ma question à toi, c'est si le sujet principal restait la lumière uniquement tu approcherais le truc comment en fait
1: mmh. Il y a déjà un élément sur lequel je veux réagir, c'est que cette notion de sujet et d'intérêt du sujet, elle m'a toujours un peu échappé parce que d'une certaine manière, j'ai toujours travaillé pour des clients où le sujet m'était imposé. Et si je devais... Et pour ça, je n'ai jamais vraiment fait une série personnelle, mmh. euh, sauf en voyage ou quoi, mais d'une certaine manière, le sujet m'est imposé aussi. C'est l'émerveillement d'une nouvelle ville, etc. Donc, le fait d'être perdu... Quelque chose, qui est très présent dans mon travail. Et mon travail est volontairement très contemplatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de message dans mon travail. Et c'est quelque chose que j'assume. Il n'y a pas de choix de sujet. D'une certaine manière, mon travail est au service d'un sujet qui m'est imposé. Euh, et je l'aborde de, de manière graphique ou de manière contemplative. Ou, en tout cas, la, la démarche est une démarche plutôt plastique. Elle n'est pas ouais. du tout sur le fond. Euh, mm -hmm. et je pense que si je veux défendre quelque chose sur le fond si je veux dire quelque chose et si je veux mettre un sujet sur la table je vais le faire par écrit plutôt que par la photo yeah. la photo pour moi est un sujet plastique euh, purement contemplatif et ça va répondre à ta question parce que le sujet, si le sujet était la lumière euh, je pense que je l'aborderais en essayant de réduire mon image au sujet et c'est quelque chose que j'essaye de faire toujours dans toutes mes images c'est quelle infime partie du sujet je peux garder et qu'on comprenne toujours que c'est le sujet. Euh, c'est-à-dire la version atomique du sujet, c'est-à-dire la plus petite partie du sujet et qu'on continue à comprendre. Euh, comme si tu prends une bouteille de Coca-Cola et tu la jettes par terre, tu prends un tout petit morceau, on sait encore que c'est une bouteille de Coca-Cola et c'est ça qui fait la force de ton sujet. Plus un sujet va être fort, plus la partie infime que tu vas devoir prendre sera infime. Euh, et du coup si mon sujet est la lumière je dois enlever de mon image tout ce qui n'est pas la lumière et donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire ça du coup en général c'est des images totalement floues puisqu'il ne faut pas que le sujet enfin, que, il faut que rien ne soit présent dans l'image euh, si ce n'est la lumière et donc en général je fais ça en faisant une photo d'un bokeh qui restitue juste la lumière et c'est pas rare que je le fasse d'ailleurs pour certains clients parce que pour moi il euh, y a un vrai sujet dans les, enfin, je travaille beaucoup par exemple pour des organisateurs d'événements euh, et pour moi une des choses importantes à transmettre c'est l'ambiance et l'atmosphère et si je photographie par exemple une table dans cette ambiance ou dans cette atmosphère les gens ne verront que cette table et passeront totalement à côté de mon sujet qui serait l'atmosphère mm -hmm. qui a été créée donc c'est pas rare que je fasse des photos totalement floues juste pour montrer cette atmosphère et cette impression qu'il y a euh, et donc du coup c'est vraiment une, une réflexion que j'ai partout dans mon travail c'est Qu'est-ce que j'enlève Jusqu'où je peux enlever Et qu'on garde quand même un sujet euh, présent. Euh, et par exemple, sur un mariage, c'est une photo qui a fait pas mal parler, notamment quand j'en avais parlé avec Sébastien Roignant euh, et que je mettais en, en couverture de mes, euh, de mes euh, plaquettes de prix pour, le, pour les mariages. Donc, le premier contact que les clients avaient avec moi, c'était une photo d'un couple qui s'embrasse, mais entièrement flou. On ne voyait rien, sinon deux de silhouettes, mm. où on ne connaissait pas les visages ni rien, enlacées dans une lumière qui était belle, mais c'était tout. Euh, et d'une certaine manière, pour moi, ça identifiait le mariage. Il y avait pas... Si, si on met un visage, du coup, on est, on est tout de suite dans le descriptif. Si on met un, Quoi que je mette en couverture, ça n'allait pas parce que c'était trop descriptif. Et donc, c'est une réflexion que j'ai en permanence. Si, par exemple, prenons l'exemple du mariage, si le sujet, c'est la robe, il ne faut pas de visage dans l'image parce que le visage agit comme un aimant. Et donc, il faut l'enlever du cadre. Alors, souvent, je le fais par le cadre, mais on peut le faire par le cadre, on peut le faire par la zone de mise au point, on peut le faire par plein de choses. Euh, quand tu parles de la lumière, ça peut être, par exemple, une texture et la manière dont cette texture reflète la lumière. Euh, mais si le sujet, c'est la lumière, pour moi, il ne devrait y avoir aucun autre sujet. Euh, parce que pour moi, il y a comme une hiérarchie dans les sujets aussi. Plus ça va être figuratif, plus le sujet va monter dans la hiérarchie, plus ça va être abstrait, plus il va descendre. Et donc… La lumière est par définition un sujet extrêmement abstrait. Euh, et donc, il faut enlever toute figuration, enfin, tout élément figuratif de l'image. Et si on fait ça, ben, ça veut dire qu'il faut rendre l'image totalement floue ou se limiter à une texture. Ou, enfin, voilà. Euh, donc, en tout cas, moi, c'est l'option que je choisirais. Euh, aller vers quelque chose d'abstrait, aller vers quelque chose de non descriptif pour, avoir, euh, pour que le sujet... Abstrait qu'est la lumière persiste hein, malgré le fait qu'il euh, existe au milieu d'autres choses. Quoi. Euh, mais voilà, c'est la solution en tout cas que moi j'utilise généralement oui.
0: Intéressant, c'est une bonne question à se poser parce que bon, moi j'avoue, je, je alors je, du coup je tourne en rond. <rire> Yeah. De ton euh, ça fait sept ans que je le fais euh, et j'essaye de... Enfin, à chaque fois, je dis ça, mais euh, à chaque fois, je trouve quelque chose à quoi m'accrocher, je, 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 je trouve un fil conducteur. L'année dernière, je m'étais concentrée. Tu vois, quand tu parles de qu'est-ce que je vais enlever, moi, j'avais enlevé euh, un peu le, les, dire, la description de l'image. Euh, Peut-être que c'est une influence des réseaux sociaux qui... Euh, qui est de plus en plus euh, ennuyeuse en fait euh, d'avoir et l'image et une tartine euh, à côté et donc je m'étais dit je vais je vais virer ça et j'avais juste une heure et je m'étais aperçu que euh, alors je sais pas par le fait du, des circonstances euh, je tournais en rond autour des mêmes heures de, de shooting et c'était assez intéressant de voir que en ayant réduit en fait bon c'était pas sur la, la photo elle-même mais c'était dans le concept en tous les cas euh, en réduisant ben, de ne pas avoir des trucs à dire mais de, de, à fonctionner juste à l'heure je m'étais permis d'ouvrir des portes que euh, en fait, de limiter les choses ça avait ouvert des trucs c'était rigolo de,
1: le, le paradoxe oui. ouais. d'ailleurs c'est marrant parce que quand tu formulais ta réponse puisque tu disais euh, que tu, tu te retrouvais à certaines heures d'une certaine manière c'est un peu la conclusion que j'avais de me dire tu as créé une contrainte ou tu, en tout cas, tu, tu as un, un frame dans lequel la seule constante, c'est la lumière. Ça pourrait être intéressant aussi de, 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 le, de le créer comme ça. Imaginons par exemple que tu as un vase sur un fond blanc. Euh, si tout est pareil hormis la lumière, le sujet devient la lumière si tu le construis comme une série, tu vois. Tout à fait. Euh, et donc, il y a peut-être, il y, y a aussi, moi j'ai formulé ma réponse en me disant si je devais le penser sur une seule image, forcément mm -hmm. j'enlèverais tous les, les éléments qui ne sont pas la lumière. Si j'avais neuf images, je pense que je le concevrais autrement. Je me dirais peut-être, ok, je rends tout euh, constant, sauf la lumière qui change d'une image à l'autre. Et du coup, mon sujet devient la lumière puisque euh, tout le reste est constant. Ouais. Euh, donc, différentes manières de l'aborder et sans doute qu'aussi le faire sur la durée, puisque c'est aussi le, le but du challenge, de le faire tous les jours, etc., euh, peut amener une variabilité plus intéressante et de se dire… Euh, si on voit une image seule, peut-être qu'on ne se dira pas que le sujet, c'est la lumière. Mais si on voit euh, 50 images d'affilée avec toujours ce même traitement de la lumière, toujours cette même heure, toujours cette même... Euh, ça peut effectivement être une, une, tout, tout constant et juste la lumière qui change. Ou au contraire, des sujets qui sont chaque fois différents, comme tu le décrivais, et une lumière qui est systématiquement la même. Du coup, le sujet devient aussi la lumière. Euh, en tout cas, c'est intéressant de l'envisager comme tu l'envisages, en se disant qu'est-ce que je rends variable et qu'est-ce que je rends constant, euh, ça, ça permet d'amener une solution aussi. Quoi.
0: Ouais. Et ça va bien euh, main dans la main avec cette histoire de confort inconfort, je pense. Euh, euh, et ça peut, faire, euh, ça peut faire de la réflexion sur le fond et la forme du, du challenge euh, pour ceux qui veulent creuser un peu plus loin, peut-être, je ne sais pas. Euh, chacun son challenge, en tout cas. Euh, ouais. Une dernière, une dernière euh, question qui serait... Euh, euh, lié au challenge, j'ai peut-être un message aux personnes qui, qui écoutent et qui, euh, et qui sont. Euh, alors, tout niveau confondu, en fait, euh, on, aurait réussi un, on aurait réussi un challenge. Alors, réussi, je le mets entre guillemets, j'ai ma propre définition de ça, mais on aurait réussi un challenge quand ou si Pour toi, tu finirais comment
1: Question intéressante. Il va falloir couper du silence. Je bon, là la
0: tout de suite. là. Je euh... non,
1: mais ce, que, ce que je répondais instinctivement, et c'est marrant parce que c'est une réponse qui est apparue instinctivement, et après je me disais, je, je vais quand même l'observer pour être certain que c'est quand même une réponse intéressante. J'aurais dit, si on a appris quelque chose. Ouais. Euh, et, et je pense que ça vient de l'idée que sans doute toute la discussion qu'on a eue ensemble, tournait quand même autour de la frustration, du fait de construire des choses, du fait de, de sortir différent d'un challenge, de comment on y est rentré. Ouais. Euh, je pense que c'est, le... et c'est aussi parce que je pense, toi comme moi, on est dans une logique aussi de partage, de, de workshop ou de, de, enfin, éducative. Et donc, forcément, on l'aborde de ce point de vue-là. Euh, quand on a appris quelque chose, peut-être sur le sujet ou sur soi, euh, je pense qu'on peut complexifier un peu la réponse de cette manière-là. Parfois, on, 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 on échoue, comme on le disait, sur le sujet, on n'y arrive pas, etc. Mais du coup, on apprend quelque chose sur soi. Comme quand je disais, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Euh, J'échoue d'une certaine manière sur mon sujet, mais ça, ça me fait voir quelque chose sur moi-même euh, qui n'est pas inintéressant et qui me fait dire que, par exemple, cette douceur que je charge dans la lumière, elle vient peut-être de quelque part, etc. Comme ces sujets autour desquels on tourne et qu'on a évoqué. Euh, donc, je dirais ça. Je dirais que, que d'une certaine manière, euh, à une certaine époque en workshop, je disais ça souvent, quand tout change autour de vous, ce qui reste implacablement la même chose, C'est vous. Euh, souvent, on, on se définit dans l'autre sens, on se dit je suis quelque chose et il faut que ça transparaisse dans mes images. Pour moi, cette logique-là n'existe pas. Euh, on est ce qu'on a produit, on est ce qu'on observe euh, malgré soi dans nos images, dans ce, ce qu'on fait, dans nos attitudes, etc. Et parfois, ça nous plaît, parfois, ça ne nous plaît pas. Euh, mais donc, euh, cette logique de dire euh, on est ce qu'on observe de manière récurrente dans les images malgré la variété des sujets, c'est intéressant. Et du coup, comme la vie en permanence nous envoie des challenges, ces choses autour desquelles on tourne, ces choses qui sont récurrentes nous apprennent forcément quelque chose sur nous. Donc, je dirais qu'un challenge est fort, par définition réussi euh, parce qu'il va nous apprendre quelque chose, soit sur nous, soit sur le, le sujet qu'on a tenté d'aborder. Et ça peut être aussi l'échec. Ça peut être aussi le fait de se dire « bon, bah, j'y vais pas, euh, je remets à demain ». Enfin, de toute façon, tout challenge euh, nous apprend quelque chose. C'est l'acte de poser un challenge qui est une réussite pour moi. Après, euh, on peut discuter aussi du fait de définir comme une réussite le fait d'échouer. Euh, ça, c'est un vrai sujet aussi. Il y a des gens qui réussissent toute leur vie à échouer. Euh, mais par définition, le fait de se poser un challenge est déjà pour moi une, une forme de réussite euh, parce qu'on se confronte à quelque chose et parfois on réussit, parfois on, on échoue dans, dans les critères traditionnels qu'on a l'habitude d'avoir pour ces termes-là. Euh, mais euh, même échouer nous apprend quelque chose. Donc, euh, voilà, je dirais ça, quand on a appris quelque chose sur soi ou sur son sujet.
0: Ok, merci. Ok, eh ben, on finit là-dessus. Euh, euh, merci beaucoup, michael pour euh, ton temps. Il y a plein, plein de choses dedans. Je suis sûre qu'il euh, faudra réécouter pour, que, pour aller piocher un petit peu les, les pépites et les petites graines. Donc, merci beaucoup pour tout ça, pour ton temps. Et euh, bah peut-être à bientôt, hein, du coup, je ne sais pas, un jour. À ah ouais. Nice, ouais, ouais.
1: Euh... ouais et puis c'est toujours intéressant de partager. Euh... Parce que je pense qu'on a des choses. C'est marrant de voir que même dans les questions que tu poses, il y a des choses, euh, je, je sens que c'est aussi des choses qui m'interrogent. Et je pense qu'on a, on a, on a des sujets comme ça qui sont communs. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger sur ces thèmes-là et de pouvoir avoir un autre point de vue. C'est vrai que certaines réponses que j'ai formulées venaient de, de l'échange qu'on a eu. Et, ouais. et je, je l'aurais peut-être, enfin, c'est aussi la logique d'une discussion, mais je ne l'aurais pas formulé de cette manière-là en échangeant avec quelqu'un d'autre. Et c'est toujours intéressant d'être confronté à, à, à un échange de, comme ça. Quoi. Donc, trop cool. Et j'espère que oui, qu'on se croisera euh, à Nice ou à Bruxelles ou à Paris enfin, on verra bien je viens à
0: Bruxelles, Bruxelles d'ailleurs je te ah. dirai ça après
1: <rire> ah ben, ok,
0: okay. Ah. merci beaucoup
1: merci à toi